0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. «Дикси» продает склад за 4 миллиарда рублей. ГК «Дикси» придает склад в ПНК «Северное Шереметьево» и отказывается от аренды помещений в агрокомплексе Сынкова. Таким образом, ритейлер откажется от половины своих складских помещений в Подмосковье. Площадь склада, принадлежащего компании в комплексе ПНК «Северное Шереметьево», составляет 55 тысяч квадратных метров. Рыночная стоимость оценивается специалистами в сумму не менее 3 миллиардов рублей. По данным источника, собственник хочет выручить от его продажи 4 миллиарда рублей. Впрочем, также рассматривается возможность сдачи помещений в аренду. Второй объект, о котором идет речь, ГК арендует в агрокомплексе Сынково. Площадь склада составляет 55 600 квадратных метров. Стоимость годовой аренды, по оценкам специалистов, может составлять около 4 000 рублей за 1 квадратный метр обычных помещений и до 8 000 рублей за 1 квадратный метр холодильных камер. Илья Мартынов, директор диджитал-агентства группы компании Инстам, продолжает рассказывать о стратегии медиамикса как новой схеме продвижения коммерческой недвижимости. Начало слушайте в эфире за 29 марта.
1: Благодаря пикселю у нас есть возможность получить дополнительные кадры, как я уже сказал, это куки, имейл, номер телефона. Через DNP, через такие большие базы данных, через по сути Big Data, проверить данные о контракте и Вот Представьте, что это важно, да, проверять информацию, кто к вам приходит. Вы платите за контекстную рекламу, то есть к вам люди без таргетов, по большому счету, из всех таргетов вы стоит по географии, да? то есть, например, Москва. То есть. И дальше узнать, что человек шел просто по запросу поисковому. Но вы не знаете, есть ли за этим человеком реальный интерес. Так вот, когда мы выполняем дополнительные идентификаторы, мы можем через бюджету а, проверить, есть ли а, у этого человека потенциальный интерес, проверив его потребительское поведение за последнее время. Да, мы понимаем, что это может быть представитель юридического лица, но все-таки решение принимает а, конкретные люди. Мы это делаем для того, чтобы отфильтровать тех, кто точно не будет заинтересован в проведении объекта недвижимости, и э, провести ретаргетинг на тех, э, кто точно будет заинтересован в этом. В чем состоит суть ретаргетинга? То есть мы используем уже входящий трафик, он далеко не весь перспективы э, у людей сразу, да? люди уходят на подумать, э, не сразу делают за заявки. Мы делаем ретаргетинг не только... Да, то есть теперь потом людей, да, мы можем делать профессиональную ретаргетинг. Это означает, что мы можем, кроме того, как фургоня человеку, мы можем еще отправить ему, например, рекламного рода смс, даже если не отправил заявку. Это возможно, благодаря тому, что смс отправляется от имени оператора, переком оператора. Какие еще есть возможности? Есть еще понятие каскадной регенерации. Если у вас несколько объектов, предложение находится, то вы можете использовать входящий один объект для продажи в том числе другого объекта. То есть вы понимаете, что человек не заинтересован им в конкретном бизнес-центре, но при этом у него есть твердый интерес в приобретении недвижимости общественного, в ближайшее время. И если у вас есть несколько объектов, вы можете им предложить другой. Важно здесь иметь а, собственный CRM или а, использовать как регенерацию, которую мы в свою очередь тоже используем в нашей работе, а, по работе с нашими клиентами. Вы получаете в виде этого инструмента что? Вы получаете дополнительный спрос. Да? То есть вы, а, вы выжимаете максимум из тех инструментов, которые используются в стандартном резервнике. Плюс вы правильно используете входящий конт- э, трафик, чтобы выжить его из него по максимуму. Но, и не, а, как вишенка на вы можете использовать а, информацию а, об м- пользователях, которые постели ваш сайт, для того, чтобы выстроить скажем так, портрет вашей целевой аудитории, поток вам приходит, и далее, собственно, сформировать так называемый look и лайк, то есть найти людей с похожим битским поведением или похожим подлическим поведением, то есть э, поведением в интернет, а дальше выстроить лук и лайк и направить рекламу уже через, например, через тот же самый Яндекс, через Google, через Facebook, уже непосредственно на тех людей, которые победению идентичны тем кто делает у вас заказы совершает свои сделки тем самым вы получаете дополнительный трафик который позволяет вам выполнить ваш план продаж
0: донстрой привлек штрабок на плющиху Строй подписал договор генподряда на строительство нового проекта компании в хамовниках «Жизнь на Плющихе» с европейским строительным концерном Штрабак. «Жизнь на Плющихе» – восьмисекционное здание общей площадью 55 538 квадратных метров, имеет переменную этажность от 4 до 13 этажей. В одной из секций разместится фитнес-клуб с саунами и спа, а также в доме предусмотрены кафе и кафетерий. Стоянка автомобилей предусмотрена в подземном паркинге. Строительство началось в конце 2000 года. 2016 года, а завершить все строительно-монтажные работы планируется в 2019 году. Маммут купил Синема-парк. Компания A&N Investment Ltd, принадлежащая Александру Маммуту, завершила сделку по покупке крупнейшей российской киносети синема Саида Керимова. По данным источника, бизнесмен планирует объединение синема с другой крупной сетью кинотеатров «Формулы Кино. В настоящий момент ведутся переговоры о ее покупке. Ожидается, что эта сделка будет закрыта уже в апреле. Напомним, сеть Синема-парк включает 39 кинотеатров. По числу залов она занимает 7,5% российского рынка. Под брендом «Формула кино» работают 35 кинотеатров, что составляет 5,9% рынка по количеству залов. Суммы сделки по покупке Синема-парк не уточняются. Подмосковье прирастет офисами. В 2017 году в Подмосковье построят около 2 миллионов 800 тысяч квадратных метров офисных площадей. Первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов озвучил данные по вводу офисов за последние несколько лет и поделился прогнозами на 2017 год в ходе конференции «Офис лицом к человеку», организованной компанией «Найтфрэнк». Так по данным подмосковного правительства, в 2013 году объем ввода офисов на территориях Московской области составил 1 миллион 300 тысяч квадратных метров, в 2015 – 3 миллиона 200 тысяч квадратных метров, в 2016 году – 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров. Чиновники рассчитывают на положительную динамику в этом году, при этом уточняется, что крупных объектов, сравнимых по масштабам с ММДЦ Москва-Сити, в Подмосковье вводиться в ближайшее время не будет.